0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فذكرنا شيئا من شرح ابن رجب على قوله خفيف الحاذ وذكر الخلافة الواقع بين سلف وجمع بين أقوالهم قال كان إبراهيم بن أدهم قد خرج من أهله وولده وحشمه وأقام في بلاد الغربة فحج مرة فرأى ولده وحشمه في الطواف فجعل يسارقهم النظر ويبكي فأخبر ولده به فجاء إليه فاعتنقه وبكى ثم صرفه وودعه وأنشد بعضهم هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. آه إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة. يشير إلى أن المؤمن الخفي التقية بد أن يكون له نصيب من التنفل بالصلاة. فيكون هو لذته وقوته فيكون هو لذته وقوته وغذاءه غذاءه دي بقى غلط يظهر الله أعلم آه كما قال صلى الله عليه وسلم آه جعلت قرة عيني في الصلاة خرجه النساء يكون لابد أن يكون له نصيب يكون هو يعني هذا النصيب يكون لذته وقوته وغذاءه بعمش وغذاؤه فظهر النائم يعني فيها تصحيف أو شيء قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة خرجه النسائي وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها وفي المسند عن ابن عباس قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت وفي مسند البزار والطبراني عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة يعني هيئته وسمته ودله وكذا أمره بالصلاة وقال ثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من الصلاة وفي رواية عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال الجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة خرجه عبد الله بن أحمد في الزهد وعن أبي هريرة قال كان داود عليه السلام كثير الصلاة لا يفتر وكان ثابت البناني لا يقدر أن يقر من الصلاة حبا له وكان يقوم الليل أربعين سنة ويدعو في الصحر اللهم إن كنت أذنت لأحد من خلقك أن يصلي في قبره فاجعلني منه فلما مات وسوي اللبن على لحده سقطت منه لبنة فنظروا إليه قائما يصلي في قبره فلعلها من كرامته رحمه الله كان محمد بن النضر الحارثي لا يفطر من الصلاة فكان إذا خرج حاجا فنزل الناس قام يصلي ثم إذا قرب ارتحالهم تقدم على رأس على رأس ميل يصلي حتى إذا سمع حس الإبل فإذا أدركته تقدم عليها يصلي حتى تلحقه فلا يزال كذلك حتى يصلي العصر ثم يركب في وقت النهي عن الصلاة فهم يا يعني يخرج مع الناس وطبعا خروج زمان متعب السفر زمان مش زي سفر دلوقتي فاذا نزلوا منزلا قام يصلي ملوش دعوه بالناس طيب قربوا يرتحل يوم هو ملوش دعوه بالركب يجري هو بالفرس بتاعه ولا بالدبه بتاعته يسبقهم على قدر ميل كده ولا حاجه ويقف ويفتتح الصلاه هم بقى طبعا مجموعه كبيره اول ما يتجهزوا ويتحركوا مع بعض بياخدوا وقت هو ما يضيعش وقت هو بيصلي اول ما يسمع حس الابل قربت منه إذا أدركته تقدم على يوم يعمل إيه يوم برضو ياخد دبته ويمشي يبعد هو عنهم شوية برضو وهكذا يفضل على كده لغاية ما وقت يركب معهم يمشي معهم بقى آه وكان آه كرز أو كرز أو كرز مش عارف ضبطها الحقيقة آه ابن وبره لا يفتر عن الصلاة وكان إذا حج ونزل الناس منزلاً توارى عن الناس يصلي في موضع لا يرونه فإذا سمع, حركة الناس، فإذا سمع حركة الناس للسير جاء إلى رفقته فاحتبس عنهم يوما عند الرحيل فطلبه بعض رفقته فوجده قائما يصلي في يوم شديد الحر وغمامة تظله فاجتهد به حتى حلف له ألا يخبر بما رأى منه أحدا حتى يموت يعني مش عاوز الكرامه دي تتعرف عنه لغايه ما يموت وكانوا يخفون تلك الكرامات يعني يجتهدون في اخفائه مش زي احدنا اليوم بقى يدعي اشياء لم تحدث كم اكتموا حبكم عن الاغيار والوجد يزيع في الهوى اسراري كم استركم هتكتموا استاري من يخفي في الهوى لهيب النار وطبعا الصلاه يعني ان شاء الله لعل الرساله القادمه على طول هنتكلم فيها بقى باستفاضه عن قيام الليل والصلاه ان شاء الله. يبقى ان ان اغبطة اولياء عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاه احسن عبادة ربه. واحسان العباده اتقانها واكمالها والاتيان بها على اكمال الوجوه. والحاصل على ذلك ان يعبد العبد ربه كانه يراه كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان بذلك وكان يقول في دعائه اسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك وعلم معاذ بن جبل ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فانت لا تعان الا باعانته سبحانه وتعالى يعني اذا وجدت من نفسك تكاسلا وتباطؤا عن العباده فاعلم أنك لن تأتي شيئا من ذلك إلا بإعانتها اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك وقلت لكم مرارا أن لهذا المعنى شرع لنا وجوبا أن نسأل الله المعونة 17 مرة في اليوم والليلة وجوبا إياك نعبد وإياك نستعين و... يعني عدد لا نهائي بقى من النفل شوف بقى انت هتصلي كم ركعه نفل وفي كل ركعه يبتدع الدعاء ده يبقى على هذا الدعاء خلف الامام فلن تاتي شيء الا باعنته فلا حول ولا قوه الا بالله لذلك كانت كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله ويعني احنا الان في الشتاء وكما قالوا الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام ففرصة فرصة ان الناس تبدأ في هذا الزمان المبارك الصيام سهل والقيام سهل تنام وتشبع نوم بالليل وبرضو في وقت تقيم الليل والصيام يدوبك كم ساعة تلاقي نفسك ايه ما ما يعني ما اخرت اكلك كم ساعة تلاقي المغرب بيأذن والجو جميل ما هوش جو ايه فرهضة ولا عرق ولا بتاع فما انتش ولا انت بتجوع بسرعة فنبدأ في هذا الزمان المتيسره فيه العبادة بهذا الشكل ونور الله عز وجل منا خيرا سامع المتكلم حتى إذا أتى غيره من الأزمان التي تحتاج نوع صبر ونوع جلد وجدنا المعونة من الله عز وجل إذ قدمنا ما نستجلب به معونته سبحانه وتعالى يعني أرينه منا خيرا في زمان الرخاء فحري أن يعاملنا بفضله وأن يمدنا بمعونته في زمان الشد ماشي يا جماعة قال أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر أنا أحفظ الحديث هكذا وهنا بيقول أحسن عبادة ربه وإطاعته في السر والرؤية التي أحفظها أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر يقول واحد واحد يعني. طاعة العبد لربه في السر دليل على قوة إيمانه وإخلاصه لربه عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه خشيته في السر والعلانية وأفضل النوافل إصراره ولذلك فضلت صلاة الليل على نوافل الصلاة وفضلت صدقات السر على صدقات العلانية طبعا يا جماعة عبادة السر لها سر و يعني ينبغي على كل منا ان ينتبه لهذا المعنى ان كل عباده يجتهد في اخفائها وكان السلف ربما يجتهدوا في اخفاء العبادات عن اقرب قريب حتى ان الواحد ممكن يجتهد في إخفاء عباده عن زوجته يعبد ربنا عباده زوجته ما تعرفهاش خلاص وكان احدهم ذكروا ان احدهم صام 20 سنه لا يعلم احد بصيامه ولا مرض كان إذا خرج من بيته أخذ رغيفين فتصدق بهما في الطريق ثم يأتي السوق فيظن أهل البيت أنه أفطر في السوق ويظن أهل السوق أنه أفطر في البيت وهو صايم لك الهنى ولك الهنى فكان يجتهد في إخفاء العبادة بكر و... بن عياش لما حضرته الوفاة ووجد جزعا من أهله أو من ولده أو كذا وهو أحد القراء قال له يعني أباحة بقى أو إيه أفصح عن السر قال له يا بني لا تبكي ختمت القرآن في هذه الزاوية وقال رقم كده عجيب لو واحد يسرش عنها ويجيب لنا الرقم في زاوية واحدة بس من الغرفة اللي وقعت فيها وقال رقم كبير يعني فطب وده تقول اهو ده برائي نقول لا هذا الموطن لا يحتمل رياءً بل هو يرجي رحمه ربه يذكر امورا يرجي بها رحمه الله حتى اذا لقي الله عز وجل لقياه وهو محسن الظن به سبحانه وتعالى لكن يعني غير متصور ابدا ان واحد على فراش الموت بينه وبين الموت لحظات ثم هو يرائي بعمل طالما كتمه عن الناس حال حياته جاي بقى يرائي دلوقتي يعني هياخد ايه يعني من الدنيا لما يرائي اه ف عاوزين بقى ايه يبقى لنا حظ من كده تلتاشر الف ختمة فاهمين الرقم يعني انتم متخيلين الرقم ده جماعة تلتاشر الف ختمة ده يعني لرقم عجيب عجيب وبيقول له ايه في هذه الزاوية يعني <تصفيق> مش مثلا انا ختمت المصحف تلتاشر الف مرة ده بيقول له في هذه الزاوية اشار الى زاوية الحجرة فعاوزين يبقى لنا برضو حظ من هذا من العبادة المخفية لأنها لها سر كما قلت لكم وهي مدرسة الإخلاص إن تبدو الصدقات فنعمه فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم صح كده الآية كده ولا إيه كده ولا إيه صح 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 شويه معايا انت انت تبدو الصدقات فنعم ما هي وانتو تخفوا تطول الفقراء فهو خير لمين مش للفقراء فهو خير لكم انتم للفقير ربما كان ال آه 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 ال الافضل له انك تبدي الصدقه فيأتسي بك غيرك فيتصدق فالفقير ياخد فلوس كتير لكن ربنا تعالى بيقول ان تبدو الصدقات فنعم ما هي فنعم ما هي ماشي الحال. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أنتم خير لكم لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء فإخفاء العبادة خير لك ما تبقاش دايما عشان تعمل عبادة لازم تبقى الناس شايفة و... و... وكلما وجدت عبادة السر ثقيلة عليك فاتهم نفسك خلاص؟ فطب وتعمل ايه بقى؟ وتسيبها لا وتجتهد في المزيد من عبادات السر. خلاص؟ طيب قال وفي الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال بعض السلف: ما, ما اعتد بما ظهر من عملي. يعني أي عمل ظهر ما ما بحسبوش إن أنا عملته. وده من السلف يعني كانت قلوبهم اقوى من قلوبنا بكتير طب احنا قلوبنا بقى الخربانه دي محتاجه محتاجه عمل ما ما يبقاش فيه حظوظ نفس ده تلاقي حتى اللي يقوم يقرا مثلا بالليل في صلاه ليل ولا بتاع برضه يروح جاي الشيطان ملبس عليه ويلا حسن صوتك واتدرب بقى على التنغيم وبتاع عشان لما تقم بالناس يقولوا إيه الجمال ده؟ أو يقول له بقى يلا اضبط تضبط حفظك عشان لما تيجي تأم بالناس ما تغلطش ويقولوا خيبان. يقوم يدخل عليه برضه وهو لوحده في جو في الليل. يقوم يدخل عليه نوايا سودة تحبط عمله اللي هو بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. أو الحيل بقى الخيبانة برضه إن إيه؟ يقوم باعت له بوست على الفيسبوك في الوقت ده والناس ويا سلام بقى لو كمان بوست يلا يا جماعه خيام الليل يا سلام يا عم اخفي عباتك يا عم يا عم اخفي انك صاحي يعني مش لازم كل حاجه خلاص بقت يعني كله بقى السوشيال ميديا حتى خيام الليل دلوقتي بقى ايه خلاص يا جماعه انا هبتدي صلاه يلا قوموا صلوا معايا <تصفيق> <تصفيق> ابو وكر بن عيسى لما حضرات الوفاه بكى وعليه قال لا تبكوا فإني ختمت القرآن في هذه الزاوية عشرة ألف ختمة. ممم يقول يقول هذا غلط ليس 13 ألف إنما ألف. ماشي يعني الرقم كبير طبعا. آه... وضعيف يعني عادي احنا بناخد بالضعيف ما عندناش مشاكل خالص. طيب آه قال بعض السلف ما اعتدوا بما ظهر من عملي وحب الاصرار بالطاعه من علامات المحبين لمولاه و كعادتنا طبعا عشان قلوبنا محجوبه فبنقعد نضرب امثله. تعرف لما يكون آه أب مثلا وعنده أولاد والأولاد كلهم بيحب أبوهم ده حب جديد يعني مش حب عادي اللي هو الأبناء العاديين للأب العادي كده لا 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 حب جديد فبيجتهدوا أن هما يطيعوا الأب فتلاقي كل واحد منهم مش كفاية أنه يطيعوا نفس الطاعة بتاعت لا هو عاوز ينفرد بطاعة لأبيه يعني إيه يكون فيها الأوحد فاهمين المعنى ده ولذلك يختل المحبون بمولاه سبحانه وتعالى في جوف الليل وكأن من المعنى أنهم يريدون أن يختلوا به سبحانه وتعالى في وقت غفل عنه بقية الناس قال مخلد بن الحسين ما أحب الله عبد فأحب أن يعرف الناس مكانه وقال أحمد بن أبي الحواري من عبد الله على المحبة لا يحب ان يرى خدمته سوى محبوب سوى محبوبه سبحانه وتعالى وطلع على بعض وطلع او مثلا على بعض على بعض اسرار المحبين مع الله فعلم بذلك فدعا لنفسه بالموت وقال انما كانت المعامله تطيب حيث كانت سرا بيني وبينه فمات مش تمثيل مش بيمثلوا ان احنا عاوزين نداري ولما يتعرف يفرحوا لا مين ال عشان انا مش نايم بقى ومش مركز اللي هو فيه بارس قدر الدرهم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم إمن اليمن مين وعمر أمره أن يستغفر له، مش محدش حافظ حاجة خالص كده، لا محدش صاحي ولا إيه ولا مين هو؟ آه المهم عمر رضي الله عنه يعني رجل أنا يعني هجيب اسمه دلوقتي بس أنا مش نايم يعني فبيبقى ذهني شارد شوية ف وائس وائس بن عامر القرني احسنت وائس بن عامر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه يقدم عليكم وفد من اليمن فيه رجل يسمى وائس بن عامر وذكر الصفه الكاشفه له انه فيه قدر الدرهم من البرس او حاجه زي كده وبعدين او البياض وقال اللي يشوفه يامره أنه هو يستوفر له فوجده كان عمر بقى يقف يستقبل الوفود اللي جايه من اليمن لغايه ما فامروا انه يستغفر له فاستغفر له فشاهد بقى انه اهو اول ما, ما حصل كده مشي طلع جاري عمر قال له طب اقعد جنبنا لا ما اقعدش جنبك طب انت رايح فين رايح الحته الفنيه طب اكتب للعامل هناك يعني للوالي بتاعي هناك يخدمك ويقال له اكون في غبراء الناس احبوا الي اكون في غبراء الناس احبوا الي ما انا مش عاوز حد يعرف عني حاجه واضح يا جماعة ما أحب الله عبد فأحب أن يعرف الناس مكانه دي يا جماعة علامات كاشفة عشان تعرف أنت فين من ربنا خلاص لو لو لقيت نفسك عمالت بتحب التنطيط وتحب الظهور وتحب حب الظهور حب الظهور يقسم الظهورة حب الظهور يقسم الظهورة ماشي آه قال آه ماشي ده خلصناه سئل بعضهم عن شيء من اسرار من اسراره مع مولاه فانشد من سارروه فأبدى من سار روحه السر مجتهدا لم يامنوه على الاسرار ما عاش من صارروه فابدى السر مجتهدا لم يامنوه على الاسرار ما عاش يعني لو فتح الله عليك باب عباده سريه فابديتها لم تؤمن بعد ذلك على سر خلاص فلو ائتمنت ائت على سر فوجدت من نفسك نشاطا على قيام ليل ما حدش يعرف بيه حاجه على صيام وتستطيع اخفاءه على صدقة سر وعنت على ذلك أنت لا هتتصدق ولا هتقوم ولا هتصوم إلا به سبحانه وتعالى لا بجدعنتك ولا بقوتك ولا بعضلاتك فإذا وجدت نوع تيسير في هذه الأمور فإذا بك يا مسكين يا بجهلك السمع المتكلم يعني بجهلك وغشمك تروح تفشي سرك طيب اشرب بقى، أنت اللي عملت كده في نفسك. تيجي تقيم ليل تاني ما أنتش عارف تقيم ليل. عاوز تصوم يوم ما أنتش عارف تصوم. ليه؟ من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش وجانبوه فلم يظفر بودهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا. يا الله، بعد أن فتح لك باب أنس بالله تجد في قلبك الوحش وحش من المصحف وحش من الصلاة وحش من الصوم وحش من القرب وحش من الذكر وحش من المسجد ده كله بإيه بريائك وسمعتك وجانبوه فلم يظفر بوديهم وأبدلوه من الإناس إيه حاشة. لا يصفون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذاكم حاشا لا يصفون بقى مثلا قال المحبون يغارون على الأسرار من اطلاع الأغيار نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فطو الحديث الركبي ولا تذع السر المصون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. قوله كان غامضا في الناس معنى جميل بقى نقف عليه. نقرا ثلاثة أربع دقائق كده في منهاج القاصدين. إزاي نجمع بين الأسرار وبين التذكير للغير بالطاعة؟ اضرب في هذا بسهم وفي هذا بسهم وراعي أحوال قلبك. لو وجدت وأنست من قلبك حب الظهور فقمعه ولتكثر من عبادة السر إذا وجدت من نفسك الوحشة من الناس والنفرة منهم وأنك مش مش عاوز حد يشوفك ولا حد فحينها نقول لك إيه آه اعمل بقى شوية عبادات إيه ظاهرة يعني وبرضو تنتبه لقلبك أنه ما يتحولش قال وعلم أنه إنما زادت حباب عبد الجوزي خلاص من القاصدين وكنا نتكلم في سكرات الموت قال واعلم أنه إنما زادت شدة الموت على الضرب بالسيف لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المتناول المباشر نفس الروح طيب وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه كان واحد بيقول طب ده اللي بيضرب يصيح ويعمل مش عارف ايه اللي بيموت ما بيصيحش ولا بيعمل معنى كده ان الضرب بالسيف اقوى قال لك لا ده بيصيح لان لسه فيه قوة باقية انه يصيح وانما انقطع صوت الميت وصياحه مع شدة المه لان الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وغلب على كل موضع منه فهد كل قوة وضعف كل جارحة فلم يبق له قوة للاستغاثة أما العقل فقد غشيه وهوشه وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف فقد أضعفها ويود الشخص لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه لا يقدر على ذلك فإن بقيت له قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه واربد حتى كأنه ظهر من التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب كل عرق منه على حياله فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه وتتقلص الشفتان واللسان إلى أصله وترتفع الأنثيان إلى أعالي موضعهما وتخضر أنامله فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه. ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما. فكيف والمجذوب نفس الروح؟ نفس الروح المتألم لا من عرق واحد أو أن أو نفس الروح المتألم لا من عرق واحد. بل من جميع العروق ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجا فتبرد أولا قدما ثم ساقاه ثم فخذا ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر ولهذه الشدة التي علمها الأنبياء خافوا من الموت حتى قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين وضع الله أن يخفف عني هذه السكرة يعني الموت فلقد خفت الموت خوفا وقفني على الموت يعني خوفه من الموت؟ جعله واقفا دائما كأنه يموت كل لحظة وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن تخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه المسلم وقال النخعي كانوا يستحبون شدة النزع ونحن نسأل الله اللطف آمين. فإنه إذا كان الأنبياء قد خافوا من سكرات الموت فكيف حالنا ونحن المنهمكون في المعاصي ونحن الآن نقول فكيف حالنا ونحن الملوثون بكل معصية ما تركنا معصية إلا ركبناه يعني إذا كان النخعي يقول نحن منهمكون في المعاصي فكيف لو رأينا وللموت دواهن ثلاث نقف هنا قول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم